0: Назва проповіді, я вам зараз прочитаю. Про мудрих і нерозумних. Про мудрих і нерозумних. Це цікаво? Не знаю. Подивимося, що ти скажеш. Так? Знаєте, ми до всього готуємося. До всього готуємося. В нашому житті є багато приготувань. Багато. Не знаю, як у вас, у мене, мене постійно якісь приготування. До проповіді треба готуватися. До Дня народження дітей, як сьогодні говорив Владислав, хоч вони вже й дорослі, ти готуєшся. Не знаю, ви готуєтесь до Дня народження дітей? Так? Інколи знаєте таке враження, що ти більше готуєшся до Дня народження, ніж до приходу Ісуса Христа. От. І До екзамену ти готуєшся, до весілля ти готуєшся, до народження ти готуєшся. Недавно, я знаю, в нас є команда Альфа-Курсу, і в нас є поповнення в команді Альфа-Курсу, тому що Одна сестра, яка є в команді, народила дівчинку. І ми всі так чекали. Коли, коли, і вже коли, коли. І я уявляю, як батьки готувалися, правда? Ми постійно до чогось готуємося, до екзамену готувалися. Знаєте, в мене навіть кошмарні сни снилися, коли я вчився в, я вчився в консерваторії. Це сьогодні називається музична академія. І там є такий ну, предмет – спеціальність, я на ударних інструментах вчився. І треба приготувати екзамен, це треба вивчити декілька п'єс складних, там дуже складних і так далі. І для цього потрібен час. І якщо ти пропустиш час, то ти не встигнеш. І знаєте, який мені кошмар снився дуже часто? Що я приходжу на урок, а я на уроки рідко ходив там в консерваторії. Ну, це своя історія. Це не тому, що я халтурів. Але там є своя історія, чому рідко. Але мені здається, такий кошмар. Я приходжу на урок до викладача по спеціальності і усвідомлюю, що через два дні екзамен. А я ще навіть програми не взяв. Можете собі уявити. Музиканти знають, що це таке. Да? І оцей кошмар. Готуватися. Постійно до чогось треба готуватися. До весілля, пам'ятаю, готувався. Готувався так до свого весілля, що по дорозі, коли ми йшли від порукаря, то я заснув. Заснов. Уявляєте, ви спали коли-будь на ходу, отак ідеш і спиш. Стільки всього треба було приготувати, що я, я забагато на себе взяв. Це не мудрість. Це не мудрість, пам'ятаєте. А ми сьогодні говоримо, будемо говорити про мудрих і немудрих. Ми задамо собі питання, а я мудрий чи не мудрий? Я вам зразу секрет відкрию: якщо ти до чогось готуєшся завчасно, то ти вже мудрий. Тому що. Якщо ти вчасно не зробиш щось, це накопичується, 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 накопичується. А потім ти раптом усвідомлюєш, що ти вже й не встигаєш. Так, ви вже, мабуть, догадались, що ми сьогодні в центрі нашої проповіді, в центрі уваги, візьмемо одну притчу. Хто вже знає? Хто хто здогадався? О, ви знаєте, це є притча про мудрих і немудрих дів. Знаєте, я взагалі-то люблю дуже притчі. Ви любите притчі? Притчі — це такі історії, які Ісус Христос розповідав, навчав через притчі, і учні одного разу навіть його запитали, чи чуть-чуть заспівали, не сказав, запитали його, чому ти говориш до нас притчами? І я думаю, що є багато причин, Ісус також назвав свої причини, ми вже не будемо, ви можете дослідити писання, ми не будемо читати, але я думаю, що... Притчі для того, щоб роздумувати. От я помітив, що кожен раз, от скільки раз я б не читав цю саму притчу про 10 е, дів. Кожен раз здається, що ти щось нове там черпаєш. І кожен раз, от я не знаю, ви це помічали чи ні, ти читаєш як перший раз. Це цікаво. Знаєте, якби це була гола істина, ну, якась там теза, да, така інструкція, ну, ти прочитав, другий раз ти навіть читати не будеш, бо ти вже, як би, ну, там знаєш. А тут ти кожен раз звертаєшся, ти читаєш, і ти а що би це означало? А що би це означало? А що би це означало? І ти кожен раз щось собі знаходиш нове. І знаєте, що я зловив себе на думці, що там, наприклад, якийсь час, декілька навіть місяців назад, коли я читав цю притчу, я її читав і робив одні висновки, а сьогодні, коли буду проповідувати, я вже роблю інші висновки. І взагалі тлумачення, навіть цієї притчі, я поцікавився, які є тлумачення, їх є маса. Настільки багато. І не скажеш, що вони всі там ну, протирічать одна одній. Ні. Одна щось відкриває якусь грань. Одну, другу, третю. І суть така, коли ми читаємо притчі, ми роздумуємо, ми бачимо, щось Ісус там сказав явно, щось сказав неявно, щось нам треба додумувати, щось гадати. Це як загадка. От ви любите загадки? От Загадка. Ти, ти знаєш, там має бути відповідь. Ти думаєш, ти роздумуєш, ти ходиш, ти гадаєш, і потім відгадуєш. А може така, а може така. Ось, я думаю, основна причина, щоб ми роздумували. І щоб ми нагадували, щоб ми думали взагалі роздумувати про Слово Боже, це і добре, браті і сестри. От як часто напроті дня ви роздумуєте про Слово Боже? Я думаю, що треба намагатися чим більше про це думати. І особливо, коли ми збираємося тут неділю, і ми маємо цей час проповіді, це саме час роздумати. Тому я пропоную нам всім, Сьогодні разом пороздумувати. Ви згідні? Разом будемо читати і роздумувати. Добре? Погоджуємося? Є згода? Добре, добре, слава Богу. Ну, тоді давайте ми відкриємо відкриємо спочатку не цю притчу, а я щось інакше попрошу місце відкрити. І це Івана, 14-й розділ, перший, третій вірш. Івана, 14-й розділ, перший, третій вірш. У нас в церкві була, є серія зараз проповідь про що? Обітниці. Так? Пам'ятаєте, обітниці. І ось є одна обіцянка, яку Ісус сказав. Аму давайте прочитаємо. Отже, Іван Івана, 14, розділ, 1, 3 вірш. Нехай серце вам не тривожиться. Віруйте в Бога і в мене віруйте. Багато осель у домі Отця. А коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас, а коли відійду і приготую вам місце. І я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я, були і ви. Браті і сестри, нехай серце вам не тривожиться. Чуєте, що Ісус каже? Віруйте в Бога і в мене віруйте. І Ісус каже, я піду, приготую вам що? Місця. І Знову повернусь, щоб забрати вас. І він сказав, там, де я, і ви будете. Вам подобається ця обіцянка? Так? А ви чекаєте на цей час? Так? І, і, знаєте, що я бачу? Так, я, я не бачу, чіткого-такого знайду якоїсь відповіді. Послухайте, для того ми сьогодні і будемо говорити про це. Ми розуміємо, що... Прийде цей час. Якщо Ісус обіцяв, то Він точно зробить. Якщо ви згідні, скажіть Амінь. Амінь. Ну це точно, ми в цьому не сумніваємося. А тут питання, а що зі мною? А чи готовий я? Я сьогодні почав з того, що у нас багато приготувань. І пам'ятаєте, я сказав, що інколи до Дня народження своїх дітей ми більше готуємося, ніж до приходу Ісуса Христа. Знаєте, людина, вона така є. Звичайно що, а, звичайно, що в нас є різні моменти в житті. Інколи ми буваємо, знаєте, на підйомі. Інколи ми, був, ми почуваємо себе такими, ну, готовими. Готовий. Я готовий. От здається, от сьогодні, от зараз, якби Ісус прийшов, я готовий. А інколи ти думаєш, а чи готовий я? Я не знаю, як ви. але в мене нема, знаєте, до кого, щоб я так був весь час. Я би хотів би. І я думаю, що Ісус теж хотів би, щоб ми були постійно готові. Давайте ми повернемося все ж таки до цієї притчі, Матфія 25 розділ, і прочитаємо її. Матфія 25 розділ. Треба розуміти, що це за розділ, що це за час, коли говорить Ісус цю притчу. Пам'ятаєте, був ще 24-й розділ перед цим, і учні його запитували, скажи нам про ознаки приходу Твого, так? про ознаки кінця. І Ісус їм говорив багато речей, і також він говорив багато притч про те, як він прийде, і на що це буде подібно, і на що царство Боже буде подібно в цей момент. І ось Одна із притч, ми не будемо багато брати, ми беремо тільки одну, 25 розділ з першого вірша, Ісус говорить. Читаємо, давайте уважно читаємо, і, як я вже казав, намагаємося думати, так? Думати, Господи, що Ти хочеш цим нам показати, що Ти хочеш нам сказати цими чи іншими моментами, які є в цій притчі. Отож, тоді царство небесне буде подібне до десяти дів. Хто такі діви? Дівчата, так? Дівиці, ще іншим словом. Що побрали каганці? Свої каганці, знаєте, що таке? Не знаєте? Каганці? Каганці – це такі світильні, лампи, лампи, лампи. У нас сьогодні ліхтарики, ліхтарики. А тоді не було ліхтариків. Тоді були, нас називають гасові лампи, да, чули? Підійдіть в господарський магазин і скажіть… Покажіть мені газову лампу, але не кажіть, що ви не будете купляти, бо може не показати. Просто подивіться, а хочете купіть собі на пам'ять і повісьте вдома. Отже, це такий світильник, який заправляють маслом або оливою, газом у нас кажуть, так? і він горить. От старші люди знають, я також пам'ятаю, я також пам'ятаю. Він, він ще горить, він так коптить, таким чорненьким димом, От, і такий запах специфічний є. Так ось, п'ять же з них нерозумні були, а п'ять мудрі. Так, давайте ще раз прочитаємо, бо я вже збився. Значить, Тоді царство небесне подібне буде до десяти дів, що побрали каганці свої, отже ми вже знаємо, що такі каганці свої, та пішли зустрічати молодого. П'ять же з них нерозумні були, п'ять мудрі. Нерозумні ж, узявши каганці, не взяли з собою оливи а мудрі набрали оливи в посудинки разом із своїми каганцями. А коли забарився молодий, то всі задрімали її поснули. А о півночі крик залунав, ось молодий, виходьте на зустріч. Схопились тоді всі ті діви і каранці свої наготували. Нерозумні ж казали до мудрих, дайте нам із своєї оливи, бо наші каранці ось гаснуть. Мудрі ж відповіли, де сказали, щоб бува нам і вам не забракло, краще вдайтеся до продавців і купіть собі. І як вони купити пішли, то прибув молодий і готові війшли на весілля з ним. І замкнені двері були. А потім прийшла й решта дів і казала, пане, пане, відчини нам. Він же у відповідь їм сказав, по правді кажу вам, не знаю я вас. І, дивіться, Ісус робить висновок. Він уже робить висновок і каже, то шпильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли прийде Син людський. Що таке притча? Притча – це ілюстрація. Це картинка, яка хоче нам щось показати. От якщо ви хочете щось ну, показати, про щось розказати, ви приводите якусь, якийсь приклад, якусь притчу. Малюєте картинку. І ось Ісус намалював цю нам картинку. якщо би не було потреби, знаєте, я завжди так думаю, от Ісус якийсь говорить певні речі, він якусь притчу розказує, чи навчання, чи якесь застереження. І я собі завжди думаю, якщо б не було в цьому потреби, то, мабуть, щоб Ісус просто так не говорив би. Так? Ви згідні? Тобто, є, очевидно, що є потреба. І очевидно, що оцей висновок Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли прийде син людський. Є важливим. Нам потрібно пильнувати. Я би ще так сказав. Нам треба бути готовими. Пильнувати для чого? Щоб бути готовими. Очевидно, що ця притча говорить про його прихід. І ми знаємо, що Ісус, він і наречений, і церква це є невіста. І ми можемо думати, що власне, оцей молодий це є Ісус. А оці десять дів це є ті, хто готується до Його приходу і очікують. Так? Тобто, хто невіста церква. І перший висновок, який я би хотів би зробити. Ісус відразу, зразу, з ходу, Говорить, п'ять з них були нерозумні, а п'ять мудрі. Давайте зробимо перший висновок. Є нерозумні, є мудрі. Вам це щось говорить? Причому він, він каже, що п'ять, половина, 50 на 50. Інколи нам здається, що... Ми тільки мудрі в цьому світі, всі решта не мудрі. Інколи навпаки, нам здається, що всі мудрі, ми не мудрі. Тут сказано, що є мудрі і є не мудрі. І якщо ми хочемо знати, а що ж говорить Біблія про мудрих, взагалі про мудрість, то там маса, просто маса є інформації про мудрість. І, ну, мабуть, що треба знати, що ж таке мудрість. Так? Але що таке мудрість? Ми можемо сьогодні формулу якусь вивести? До речі, Саша, коли починав, він вжив це слово. Так? Він сказав про мудрість. І він сказав навіть секрет, в чому є мудрість. Я хочу просто зачитати декілька місць, щоб ми побачили зі слова. Просто є деякі місця, які говорять про мудрість. І от, наприклад, дуже яскраве місце є Псалом 13. Знайдіть, будь ласка, 13-й Псалом. Перший, другий вірш, і там є деякі слова. «Безумний говорить у серці своїм, нема Бога. Безумний говорить у серці своїм, нема Бога. Зіпсулись вони і облюдливо чинять учинок. Нема доброчинця». Господь дивиться з неба на людських синів, щоб побачити, чи є там розумний, що Бога шукає. Розумний – це синонім слова «мудрий». Нерозумний – синонім слова не мудрий або, що є таке слово, знаєте, дурний, українське гарне слово. До речі, цікаво, що це слово Ісус заборонив вживати по відношенню до ближніх. Пам'ятаєте? В Нагорній проповіді. Але він, я не пам'ятаю, щоб він заборонив вживати його по відношенню до себе. Ви таке бачили? Чули? Я не бачив. Критичне ставлення – це нормально. Це нормально. Але, знаєте, є крайня форма немудрості, коли людина каже «нема Бога». Ось вам приклад немудрості. Так? Бачите в цьому? Нерозумний сказав, чи як тут написано? Безумний, взагалі, без розуму, без ума. Є ще місця, наприклад, Матвія 7 розділ. Це дуже відоме місця. І давайте 7 розділ прочитаємо з 24-го вірша. «Отож кожен, хто слухає цих моїх слів, Ісус каже, і виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені. І линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім той кинулася» та не впав, бо на камені був він заснований. А кожен, хто слухає цих моїх слів та їх виконує, подібний до чоловіка того необачного, перепрошую, та їх не виконує, подібний до чоловіка того необачного, що свій дім збудував на піску. І линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім той кинулася, і він упав, і велика була та руїна. Отже, чоловік розумний, Чоловік мудрій слухає Слово і що робить? Виконує. Отже, я вам так скажу, мудрість в тому, щоб не просто знати. Ми сьогодні маємо багато знання. Ти хочеш щось знати, відкриваєш Вікіпедію і ти вже знаєш. Але застосувати те, що ти знаєш, ось що є мудрість. Отже, давайте ще раз кажемо, коли ми слухаємо Слово Боже і виконуємо це є мудрість. Також в припустках Соломона дуже багато говориться про мудрість, і там дуже багато говориться, що страх Господній – це початок при мудрості. Коли ми віримо в Бога, слушайте, я просто скажу, якщо людина вірить в Бога, вона мудра. Людина, яка відкидає Бога, яка не вірить в Бога, вона не мудра. Людина, яка слухає Слово Боже, вона мудра. Не просто слухає, а що виконує. Вона подібна до чоловіка розумного, який збудував свій дім на камені. Добре. Отож. Йдемо далі. Ми зробили перший висновок. І який перший висновок? Є мудрі, є немудрі. Інколи в житті ми поступаємо мудро, інколи в житті ми поступаємо немудро. Буває так, правда? Просто ти кажеш собі, от я немудрій. От я Або, знаєте, молодь таке слово використовує. Затупив. Я затупив. Ну, затупив. Затупив – це мудро чи не мудро? Не мудро. Але, знаєте, є різна мудрість. Є мудрість, як заробити гроші. Є мудрість, як здобути знання. Є мудрість в різних сферах нашого життя. Так? Але є інша мудрість, про яку говорить Ісус ось тут нашій притчі. Давайте звернемося ще раз до притчі і зробимо ще один висновок. А, в чому полягала немудрість у тих п'яти дів? Там нічого такого складного. Вони просто-напросто що? Не взяли оливи. Тобто, уявіть собі, ви йдете в ліс, берете ліхтарик, а батарею як не взяли. І потім, коли в лісі витягуєте ліхтарик, кажете, от я затопив. Поступили немудре, дуже просто. Але був з вами ще один товариш, який взяв батарейки. Так? Або power, пауер... Ні, давайте так, батарейки. Бо то, то вже... <с? <с?> батарейки. Він має... Ліхтарик, як правило, має дві батарейки. І ти кажеш своєму товаришу: Гей, слухай, я забув, не взяв батарейки. Дай мені одну ви смієтеся. Бо це не мудро, правда? Це, це тупо. І ви знаєте, що оці діви, коли раптом спохватилися, і їм треба було засвітити їхні ці лямпадки, да, каганці, світильнички, вони кажуть, позичте нам. І дивіться, мудрі знов доказали свою мудрість. Значить, перше, в чому була їх мудрість? Вони подумали наперід, так? Вони подумали наперід. Друге, вони сказали цим немудрям, «Е, ні, ми вам дамо, поділимося з вами, і знаєте, що може бути? І вам не вистачить, і нам тоді не вистачить. Краще, от мудрість, да? підіть купіть. Знаєте, це так, як би в лісі ти б сказав, "А я тобі не дам батарейки, краще де купи в лісі». От, от розумієте, от, ось де проявляється мудрість-немудрість. Мудрість. І здавалось би, така проста річ, така маленька деталь, але про що вона говорить? Що п'ять були не готові через цю маленьку деталь. Чому вони не приготувались? <кхм> Давайте ще подумаємо. А чому вони не приготувались? От ми зараз думаємо, так? От зараз процес пішов. Я чую просто як, як... тут таке ширшання пішло, знаєте? <кхм> чому вони не приготувались? Знаєте, коли я думаю, чому я не готуюся інколи до чогось, наприклад, до екзамену, це і лінь, це і, знаєте, таке от відношення, таке якесь відношення недбале, недбальство, недбальство. Або, ну просто, я, давайте різні слова подумаємо що які. Легковажність, так? є таке? Легковажність. Або просто не думаю. Да, інколи ча- часто дітям ми говоримо, от ти думав, що ти робив? От ти думав? Він стоїть, голову опустив. Не думав. Просто не думав. Просто не думав. Позволите, сьогодні я проповідую цю проповідь для того, щоб ми подумали. Браті і сестри, тут немає нічого складного. Просто ми подумали, чи ми готові до того, про що говорить Ісус. Бо якщо Він цю притчу нам приводить, то це означає, що є сенс в тому, що Він говорить. Є щось дуже важливе. Добре, треба робити другий висновок, бо час йде, час йде. Час іде, і поки ми маємо час, ми маємо можливість? Готуватись. І тому другий висновок пильнуйте. Перше, ми говорили, є мудрі, не мудрі, тобто кожен хай собі свій робить висновок: я мудрій чи не мудрій, бо є мудрі і немудрі. Роблю інколи мудро або не мудро. Тоді, друге, пильнуйте, пильнуйте. Чи є олива? Пильнуйте, чи є у вас олива? Але ж ми розуміємо, що не в справа. Ми розуміємо, що не в справа. А в чому тоді? В чому тоді? Що нам бракує? Що бракує нашим каганцям? Що нам бракує? Чого ми не взяли? Чого ми не приготували? Не... Ось що Ісус каже, думайте про це. Шукайте, що вам бракує. Послухайте, що вам бракує? Зараз я говорю важливу інформацію. І знаєте що? Я впевнений, що як тільки ви задасте це питання, Дух Святий вам покаже. Знаєте, що Бог всім показує, що їм бракує. І я думаю, це одна із причин, чому говорить Ісус притчами. Тому що, уявіть собі, мільярд людей, віруючих. Мільярд, так? І як їм сказати, що кожному бракує? Ісус тому говорить притчу. Знаєте, мудрість є в тому, щоб знати, що тобі бракує. Мудрість є в тому, щоб знати, що тобі бракує. Пам'ятаєте, в Якова написано, перший розділ, якщо комусь не стачає мудрості, то що? Просіть, і Бог вам дасть. Без докору, причому Без докору. Тому, браті і сестри, я впевнений, що Ісус не випадково говорив цю притчу. Він говорив для того, щоб дати нам зрозуміти, що поки є час, готуйся, думай, шукай і проси, якщо щось бракує. Я впевнений, що кожен з вас, коли він помолиться, він знайде, в чому брак його волив. І знаєте, що Бог робить це без докору, ще на шляху. Бо є той час. Я скажу сумну новину. Недавно помер мій колега по роботі. Це був хороший знайомий. Йому тільки виповнилось 40 років. Тільки 40 років виповнилось. І він помер від онкології. Ще рік назад він не думав про це навіть. Я думаю, що і декілька місяців назад він не думав про те, що помре. Але він помер. Він е, був віруючий чоловік, і я сподіваюся, що він сьогодні з Господом. Але, знаєте, правда є в тому, що коли ми думаємо, «А, Ісус там ще колись прийде, це ще буде так давно, і ще, можливо, не при нашому житті». Так, можливо, не при нашому житті. Можливо, ми не дочекаємося при житті приходу Ісуса, але ми точно дочекаємося. Тому що, якщо Ісус не прийде тут, ще за нашого життя, то він точно до нас прийде. Тільки кожного в свій час. І цей час, він приходить. Він приходить. Кожен день. Послухайте, я знав, що я буду проповідувати тиждень назад. Більше навіть. Я знав, це буде 11-те число. І я готувався. І кожен день змінювався на інший. І ось він прийшов. Сьогодні вранці прокинувся 11-те число. Один, воно прийшло. Ви чекаєте свого дня народження, і він обов'язково приходить. Ісус сказав, прийде той день. І тоді царство буде, буде подібне до десяти дів. П'ять з них були мудрі, п'ять немудрі. Ось чому ми сьогодні читаємо цю притчу. Щоб приготуватися. І знайти, в чому ж я не готовий. Це важливо, братія і сестри? Важливо. І це важливо зробити до того, Бо ми бачимо, що коли вже прийшов Ісус, це неможливо було вирішити ніяк. Багато є прич на цю тему, коли Ісус каже, пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні часу. Ми не знаємо, тому ми мусимо пильнувати, бо коли прийде той час, буде пізно. Отож, якщо вам не вистачає мудрості, якщо ви знайшли, що раптом в якійсь сфері, десь, в чомусь, у вас бракує цієї уливи то є час поправити це питання і я хочу зробити ще один висновок я вже його в принципі зробив отже другий перший є мудрі не мудрі другий пильнуйте третій поки не пізно і не розраховуй на те, що приготуєшся в останній момент. Знаєте, багато людей кажуть так. А, да. От подумати про, про Бога, чи вірити в Бога, повірити в Бога, чи примиритися з Богом, чи якось владнати свої, знаєте, стосунки з Богом. Зараз ще не час, бо я молодий, а от коли вже буду старший, там, да, за 70 ми інколи старшим людям, знаєте, хочемо сказати, пане, ну вам вже час подумати про це, про, про, про Бога, да? Ні, весь час треба думати про Бога. Весь час. Тому що Біблія каже, ви думаєте, що е, ви знаєте, коли цей день прийде? Ні, не знаєте. Ісус багато прич говорив. Почитайте, знайдете. Багато. Він казав, не говоріть, що сьогодні підемо чи завтра в то місто і так далі. Він навіть каже, не завтра, Послухайте, Ісус каже, не говоріть, що сьогодні. Дивіться, от, от зараз зібрання закінчиться, і ми вже не знаємо, що буде завтра. А Ісус каже, що так важливо бути приготовленим. Ви розумієте, постійно має бути ця готовність. Ви знаєте, в армії є е, е, така е, ну, поняття, як бойова готовність. Але в них це коли вже ну, військові дії. А коли нема бойової готовності, то є постійна готовність. Постійний фоновий режим в готовності. І так, тільки десь якась ситуація, десь військова загроза чи ще щось, вони хоп, і все в них в порядку. Все вони всі готові. В них олива заправлена, танки заправлені, все там приготовлено, все зброєно, готовлено. Все. Отак і ми маємо бути, браті і сестри. І тому треба думати про це. Ви можете сказати, так це ж напряг. Це ж постійно напряг треба бути готовим. Не напряг. Слухайте, все, що Боже, це є не напряг. Це тіло нам хоче сказати напряг. Плоть наша хоче сказати нам напряг. Диявол хоче сказати це напряг. Світ хоче сказати це напряг. Але, слухайте, там було п'ять мудрих, для яких це не був напряг. І вони виграли. Вони виграли. Добре. В останній момент тут сказано, що вже не буде можливості приготуватися. Тому не відкладай це на потім. Не чекай того часу, коли нарешті ти примиришся з Богом, роби це сьогодні. Біблія каже: "Нині день, що спасіння". І якщо ти чуєш голос Божий, то не роби затверділим своє серце, не роби свої вуха закритими і очі свої зажмурені. А знаєте, чого ми зажмурюємо очі і закриваємо вуха? Бо нам не хочеться. Ми не хочемо. Господи, інколи, знаєте, Дух Святий докоряє, нам не хочеться це чути. Інколи нас брат докоряє. Нам не хочеться це чути. І вже обставини життєві Бог вже через обставини й щить покаже. Дивись, дивись, тобі щось треба тут виправити. Нам не хочеться. Ми зажмурюємося. Не робіть так, браті і сестри. Це не мудрість. Це не мудрість. Добре. Я не кричу на вас. Я собі проповідую. Слухайте, Я собі проповідую. Знаєте, є радість в тому. Бог добрий. Він як добрий батько. Він зібрав своїх учнів і вчить їх притчами. Він їм розказує, знаєте. Розказує різні цікаві історії. Робіть висновки. Поки ви на шляху, у вас є час. Час. У вас є можливість. Слава Богу. Той, хто не знає Бога взагалі, той, хто ще роздумує над тим, посвятити своє життя Богу чи не посвятити, не думайте. Не думайте. Просто не робіть затверділим серце. Просто не робіть це рішення, не відтягуйте його десь туди далі. До речі, знаєте, я коли готувався, я знайшов, що є таке поняття, прокрастинація. Чули таке страшне слово? Прокрастинація. о. А я бачу, медики чули, головами махають. Я вам прочитаю, що це таке. Прокрастинація. Щоб я не правильно сказав. Прокрастинація, да. Це такий психологічний термін. Це значить психологічний термін, що означає схильність людини відкладати неприємні завдання на потім. Бачу, всі так посміхнулись зразу. Тяжіння до справ, що приносять більше задоволення або швидкий результат. Бачите? Прокрастинатори, люди, схильні відтерміновувати виконання завдань, перекладати відповідальність на інших, працювати хаотично, без плану або лише під натхненням чи за настання дедлайну. Я бачив, багато пізнають себе в цьому. І дивіться, що цікаво. Як? Ну, як допомогти в цій проблемі? Метод візуалізації завершення всього проєкту може допомогти побороти прокрастинацію і зробити вдале рішення, проблеми чи завдання. В основі лежить гіпотеза про уявлення свого віддаленого майбутнього, до якого ведуть сьогоднішні вчинки. Візуалізація. Що таке притча? Це візуалізація. Ісус нам помагає. Ви розумієте? Ми щось хочемо відкласти, ми щось не хочемо вирішувати. Він каже, виріши це питання з оливою. І будь готовий. І ось тобі візуалізація. <смас> Цікаво, правда? Не переживайте, у вас не діагноз. Бо е, мій син каже, коли він читає, він готується до е, здачі на поведінню і там, знаєте, є різні моменти, по те, як жгут накладати, як там рану. І, каже, коли я читаю про кров, мені аж так щось цей. В мене теж, я помітив, коли я читаю щось медичне, то зразу всі діагнози, які я читаю, здається, вони в мене. І я коли про крастинацію прочитав, я так само посмі... я правда не посміхнувся і зажурився. Думаю, може, то й в мене така сама проблема. Слухайте, у всіх людей Ісус для того і каже, послухайте, Він би не говорив. Якщо не потрібно було. Він каже, у нас у всіх легка форма прокрастинації. Ми, ми коли думаємо про щось таке, знаєте, нам трошки неприємне, де треба трошки напрягтися, ну бо, послухайте, тим ділом треба було напрягтися трошки, їм треба було подумати, взяти, скласти список, написати, так, прийде молодий, що я буду робити? Ага. Якщо він прийде в день, це добре. А якщо він прийде вночі? оу, треба взяти світильник. Окей. Світильник. Записали. Так, де мій світильник? Ух, там десь от, треба в кладовку залазити. А щоб туди до нього долізти, то треба кучу речей звідти витягнути. І в тебе зразу прокрастинація. І розумієте, в мудрих зразу пішла прокрастинація. Вони, та не піду в ту кладовку. Ні, ладно, піду. А то раптом дійсно вночі прийде. Але олива, то це треба на заправку їхати 10 кілометрів звідси. Я не хочу, я краще фільм подивлюся там чи щось. І все. А мудрі написали, взяти оливи, о, оливи нема. Що взяти треба банючку для оливи. Ви розумієте, скільки напрягу. Але цей напряг, він все потім оправдає. І останнє. Дивіться, коли вони пішли купили оливи. Ну, ніби питання вирішили. На що вони розраховували? Послухайте, іще одне. Ти не зможеш вирішити свої питання з Богом за рахунок інших. Я вам скажу, я коли був на похоронах в цього колеги, я розстроївся. Це все ніби було добре. Все ніби було добре. Там була літургія, там співали, молилися. Це, мабуть, що я не знаю, яка це не важливо, не важливо. Але ой, в чому я розстроївся. Я не хочу нікого образити. Але я вам скажу одне. Коли священник сказав, що ми будемо, ну, да, він сказав дуже гарні слова, що ми повинні бути готові. Але не завжди ми готові. І він сказав, що нічого страшного. Якщо людина не готова, то ви можете за неї помолитися. І тоді якимось чином щось там відбудеться, і вона стане готова. Послухайте, я читаю, що нема. Це не біблійна істина. Це не біблійна істина. Ми не можемо за рахунок когось бути готовими. Ісус каже, що це кожен індивідуально мусить робити сам. І більше того, дивіться, що він сказав. І десятий вірш. І як вони купити пішли, та прибув молодий і готові війшли на весілля з ним, і замкнені двері були, а потім прийшла решта дів. І казали, пане, пане, відчини нам. Ну все ж є, олива вже є, світильники є, але ну, вже пізно. І він же у відповідь їм промовив, по правді кажу вам, не знаю я вас. Не знаю. Не знаю. Ісус дуже часто вживав, до речі, цей термін. Коли ми знаємо когось, коли ми маємо з ним стосунки, коли ми будуємо ці стосунки, виявляється, Ісус не мав з ними стосунків. Тобто там проблема не тільки в Оливі була. Я думаю, що Оливу вони не взяли мабуть через те, що щось в них не так було з стосунками. Щось не так. щось, Щось не те було з ними, не знаю. Браті і сестри, це є важливий момент. Стосунки, засновані на любові, мають зобов'язання. Послухайте, Ісус сказав, я піду і приготую. Навіть Ісус щось готує нам. Навіть Він готується до зустрічі з церквою. Чи ми готуємося? Нехай сьогоднішнє слово, ця проповідь, вона нагадує нам це питання. Зустрічі з Ісусом. Чи готові ми? Тільки стосунки, засновані на любові. Вони можуть дати нам оцю можливість приготуватися. І тоді, коли ми прийдемо, Ісус каже, я знаю вас. Я бачу ваше життя. Я бачу, як ви готувалися, як ви з трепетом очікували мого приходу. Як ви перевіряли, як ви складали цей списочок. Що взяли, що не взяли, що готово, що не готово. Я бачу вас, коли ви там в таємній кімнаті на колінах молилися і казали, Господи, дай мені мудрості. Бо я бачу, що там в тих речах чи в тих речах я ще що, там, не розумію щось, не знаю, не готовий, відчуваю, що не готовий. Послухайте, Бог не засуджує нас, коли ми готуємося. І якщо тобі в чомусь треба приготуватися, то визнай це перед Богом. Не бійся цього. Бог прийме і допоможе, і підніме тебе. Але якщо ти тупиш, якщо ти лінуєшся, Якщо ти це відкладаєш, якщо ти цим нехтуєш, якщо ти просто, ну, якось не думаєш, знаєте, не думаєш просто про це, тоді ти не мудрий, вибач. Але якщо Ісус дав це попередження, то знаєте, що Він мав на увазі? Що ми його прочитаємо? Що ми над цим подумаємо, і ми ці висновки зробимо? Амінь. І це підбадьорює, так, браті і сестри? Наступна притча, я не буду вже проповідувати, але наступна притча про таланти. І ми вже в минулій проповіді трошки чули про неї. Але знаєте, я тільки зачитаю один вірш. Боже, 13-й вірш. Ісус робить висновок. І ми сьогодні зробили цей висновок, я так надіюсь. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли прийде син людський. І далі притча про таланти. Так само ж один чоловік, стоп, це більше не говорю нічого. Але так само ж, що це слово говорить? Що наступна притча про це саме. Про прихід Його. І виявляється, о той пан, той чоловік, який відходив, це також про образ Ісуса Христа. І написано, що той чоловік, який відходив, передав добро своє так? своїм рабам. Одному він дав 10, тому дав. Перепрошую, одному 5, другому 2 і третьому 1. Слухайте, домашнє завдання. Пороздумуйте над тою притчею. А що б це означало? Що б це означало? Але саме в цьому контексті Знаєте, ми дуже часто цю прищу використовуємо. Ну, дари, таланти – це коли ми вміємо малювати, там, да? грати, гроші заробляти, чи ще щось. Слухайте, що таке добро Ісуса Христа? Що таке скарби Ісуса Христа? Цінності. Це, мабуть, не, 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 не просто якісь там, знаєте, ну... Хоча зараз моя дружина буде співати вам пісню. Я попросив її це зробити. А... Одна пісня, яку вона давно написала. Давно. І знаєте, що зробила з нею? Поклала в шухляду. Це те саме, що взяти закопати в землю. Тому що цей талант не буде працювати, якщо його не чують. І от коли я готувався до проповіді, знаєте що? Дух святий Докорив ду її. І вона сказала, «Да, є в мене така пісня. І тоді я відразу сказав, так давай заспівай. Та ні, та ти що, та не буду я, ти що я, я не готова. Я кажу, так в тебе ще є час, дві години, приготуватись. Бо коли я тобі скажу там, на служінні, ти вже точно не, не, не будеш мати можливості. Послухайте, сьогодні дехто служителів має багато відповідальності у церкві. Я знаю, що пастеря, проповідники, лідери різних напрямків служінь вони мають багато, ну, довірених їм цінностей, які передав Бог, і вони працюють. Але дуже часто, якщо людина не має, знаєте, такої великої відповідальності в царстві Божому чи в церкві, вона так, та, я, то що я там, то що я можу, або що мені там доручено, один невеличкий талант, прийти в церкву і там десь щось зробити, а може і не, а якщо я зроблю, та й не зроблю, ніхто не помітить. Знаєте, а краще я то сховаю. І хан десь там лежить. Ні. Порозмишляйте над цим. Що Ісус говорить в наступній притчі. А я прошу свою дружину, і Оля підіграє.
1: Дорогі мої брати і сестри, ви перші слухачі цієї пісні. Вона настільки свіжа, що ще трохи, трохи сира. Тому ви в разі чого. Ходи Він по землі, і чудеса твори. Та нехай минає час, наш Ісус прийде до нас. Віримо Господу, Він так говорив. Віримо, обітниці. З темряви до світла свого кличе знов. Щоб ми жити з ним могли, Свою кров Ісус пролив, Як осягнути нам цю безмежну любов. Так полюбив нас Бог,
0: Брати і сестри, давайте встанемо для молитви. Олюся, прошу, ще пограй трошки нам. Ми помолимося про те, що ми сьогодні слухали, що ми читали, про що нам говорив Господь сьогодні. Дякуємо тобі, Бог добрий наш. Дякуємо тобі, Ісус наш дорогий. Дякуємо за твою велику любов до кожного з нас. Дякую, що Ти дбаєш про нас кожного дня, кожного часу, кожної хвилини від того, як ми народимося на цій землі. Боже, дякуємо Тобі, що Ти продбав, подбав про наше спасіння, про те, щоб повернути нас з цього грішного світу, щоб забрати нас з пекла. Господи, дякуємо Тобі, що Ти помер на Христі. І Ти, будучи на землі, Говорив, навчав, ти залишив нам багато, багато скарбів своїх, багато мудрості, багато речей, які нам важливо знати. І ти також сказав, що ти прийдеш знову, щоб забрати нас, щоб забрати нас в місце краще, місце добре, де не буде плачу, де не буде болю, смутку, де не буде страждань, де не буде гріха. І Ти, Господи, дав нам це попередження, яке ми сьогодні слухали, яке ми сьогодні розбирали, Боже. Ти дав нам притчі свої, Ти дав нам нагадування свої, Боже. І тому, Господи, дай нам мудрість того. Господи, дай нам розуміння, як нам бути готовими. І дай нам, Господи, все необхідне для того, щоб ми приготувалися. Господи, я прошу Тебе, говори до кожного серця, тому що я знаю, Ти говориш, Ти даєш знати кожній людині з любов'ю, з любов'ю, що є та олива. Що? Щоб ми пильнували, щоб ми пильнували, Боже, ми дякуємо Тобі, Господь. Ми дякуємо Тобі за ті всі приклади, ми дякуємо Тобі за ту можливість, можливість, Господи, бути приготовленим, можливість Колись зустріти Тебе готовим. Повністю готовим, як ті п'ять мудрих дів. Це наша молитва, це наше бажання. Дай нам цю постійність, Господи. Дай нам, Господи, не хитатися, як та хвиля. Дай нам, Господи, бути людьми, які чекають Тебе кожної секунди. І так само, Господи, дай нам зрозуміти, що є наш талант. Що є той Твій талант, який Ти нам дав? Яке наше місце є? В тому, щоб служити Тобі. В тому, щоб принести плоди Тобі. В тому, щоб принести плоди для Царства Божого. В тому, щоб будувати церкву. Господи, ми не хочемо бути байдужими. Ми не хочемо бути лінивими. Ми не хочемо це відкладати на потім. Господи, ми хочемо жити сьогодні в цьому. Ми хочемо жити в Твоїй мудрості і в готовності. Ми дякуємо Тобі за все, що Ти приймаєш нас такими, як я. Що Ти виправляєш нас, що Ти з любов'ю докоряєш нам і допомагаєш нам. Господи, дякуємо Тобі за все. Дякуємо Тобі за церкву Твою. Я дякую Тобі за кожного, хто прийшов на це місце. Подякуйте Богу, подякуйте Господу за те, що Він дає вам можливість жити сьогодні, чути Його Слово, Його настанови. Дякуємо Тобі, Господи, що ти даєш нам можливість бути корисними, потрібними для Царства Божого. Нехай тобі буде за все слава і подяка. Благослови решту цього дня. Дозволь нам провести його в твоїй милості, в твоїй радості, Господи. Наповни кожне серце сьогодні радістю. І нехай не буде сьогодні такого, який би не прославляв тебе з радістю. Дякуємо тобі, Господь, за все. Дякуємо за все. Підбадьорь кожне серце. Галілуя. І ми Тобі дякуємо, Боже. За все Тобі дякуємо. Тільки Тобі одному. В ім'я Ісуса Христа ми молилися. Амінь. Амінь, брати і сестри.